0: Bien, bueno. Eh, él es Mati Estivaletti, eh, abogado, tiene 37 años y estudió en la UNE. Mati,
1: eh, contanos
0: más o menos cómo conociste las ideas de la libertad y una introducción a tu persona.
1: Bueno, antes que nada, espero que se escuche bien. Eh, bueno, nada, empecé estudiando vacía, obviamente, ahí fue donde tuve algún algún acercamiento a la idea de la libertad básicamente a través de Alberti, que es por ahí un personaje no eh, quizá ocultado un poco en lo que es eh, la educación argentina y desde mi punto de vista es un error pero bueno es, es, es lo que sucede eh, en paralelo siempre ejercía el comercio con una actividad eh, que empezó con unos socios y, y rápidamente se convirtió en, un, en una actividad familiar eh, más o menos cuando estaba en el cuarto año de la facultad, tuve eh, la primera eh, experiencia eh, en práctica, en la práctica de la vacía, que es muy diferente a lo que uno estudia, y ahí empezaban las señales de alarma. O sea, me encontré con que era, había muchas cosas que no dependían del de profesional, había muchos orden, un sistema muy ineficiente, y bueno, nada, ya tenía más de la mitad de la carrera hecha, muchos eh, muchas materias muy difíciles aprobadas, no, Nunca tuve problemas académicos en ese sentido. Y bueno, seguí avanzando, me recibí. Eh, cuando me recibí, bueno, para, hice un viaje a Nueva Zelanda de un año que, que me sirvió mucho para conocer otra cultura. Volví, me tuve que encontrar con el ejercicio de la profesión de abogado. Eh, lo hice tres años en un estudio muy conocido acá de, 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 de Corrientes. Y bueno, me encontré con, con una situación que realmente la pasaba muy mal. Eh, no viene al caso a explicar por qué, pero creo que se sintetiza en que ya me generaba problemas de salud, me generaba muchas tensiones. Y bueno, nada, el, el emprendimiento en paralelo de la actividad comercial seguía, seguía funcionando y me, me generaba mucha más pasión y dependía mucho más de mí, que era algo... Bueno, a mí era muy importante que las cosas dependan de uno. Así que nada, tenía 32 años y tenía que elegir qué, qué hacía. Eh, no podía empezar una carrera de nuevo y tomarme cinco años más de vida, entonces dije, no, eh, busquemos algo, eh, debe haber alguna manera de, de capacitarme y, y de tener unas bases más, eh, eh, más, más sobre la tierra, y bueno, surgió una posibilidad de hacer un curso con Inicia, que es una ONG de Buenos Aires, que se encarga de, de ayudar a los emprendedores y a los que recién se inician, valga la redundancia, en, en los negocios, así que eh, lo hice, hice un curso en San Isidro que duró cuatro meses, eh, que se llamaba Empresas del Mañana, Tú eras una postulación, bueno, eh, fue aprobado por suerte, era para pequeños comercios o pequeñas empresas que tengan tres años de antigüedad, entre otros requisitos. Hice el curso, el curso terminó con, bueno, tuve lo más rico de ese tipo de cursos, es juntarte con un montón de emprendedores y de, de pequeños comerciantes y, y conocer la, la, lo que es la experiencia. Eh, inicia tiene todo un sistema de voluntariado donde los profesionales donan sus horas, así que, Ahí, ahí sí me encontré con un, un ecosistema, se puede decir, emprendedor, lo fui conociendo. Terminé defendiendo lo que es un plan de acción, que es eh, decir, bueno, cómo vos vas a, a modificar tu, eh, lo que venías haciendo y cómo va a crecer tu empresa cada cuatro años, a tres años tu emprendimiento. Eh, eso me gustó mucho. Eh, bueno, eh, volví a Corrientes, qué sé yo, estaba todavía no me sentía del todo seguro. Yo, yo quería tener una capacitación un poco más profunda porque... No es fácil eh, la actividad comercial en la Argentina, no es fácil emprender en Argentina. Eh, por suerte tuve una segunda oportunidad que fue una beca en la Universidad Torcuato de Itela, eh, en Buenos Aires. Eh, un programa se llamaba gestión de pymes, gerenciamiento de pymes, perdón. Y ahí sí, bueno, los, eh, mis padres eran ya empresarios, ya eran miembros de directorio, eran gerentes, eh, ya no estabas con los fundadores, eran empresas, eh, algunas realmente grandes. Y ahí, digamos, me fui, fui descubriendo que dentro del mundo empresario las ideas de la libertad, de las ideas pro-mercado, no, no son tan, tan populares. Eh, el empresariado argentino estaba muy, muy mal acostumbrado al, al tema de los subsidios. Eh, incluso la propia Universidad Tela desde mi punto de vista, no, no es tan liberal como uno a priori podría pensar. Por ejemplo, no tenía nada que ver con UCEMA, para lo, los que conocen. Y bueno, a partir de ahí, después volví a Corrientes eh, y surgió lo de AGEC. AGEC es una asociación nueva de jóvenes empresarios de Corrientes eh, que se estaba formando. Participé primero como socio, como socio y después de unos meses me sumé a la comisión directiva. Y a partir de ahí sí entré de lleno en lo que es el ecosistema emprendedor, a, al, al mundo empresario, eh, digamos de la pequeña empresa. Eh, y, y bueno, fuimos invitados a un montón de eventos organizamos eventos participamos de, no sé eh, con la Federación Económica, un, un montón de cosas y a partir de ahí, en una participación en uno de los congresos organizados por el Club de la Libertad, me, me fui sumando a lo que es el Club eh, participando de lo que es el Consejo Empresario del Club eh, hicimos también varias cosas relacionadas con distintos eh, entidades públicas y con cámaras empresarias y bueno, eh, digamos, en todo ese trayecto eh, llegamos al Club de la libertad.
0: Te pregunto, Mati, ya que estás en este ambiente de, empre de los emprendedores y demás,
1: eh, ¿los empresarios
0: están a favor del libre mercado?
1: A ver, eh, es complicado. Para, para un liberal sumarse a una cámara eh, es bastante complejo porque las cámaras básicamente defienden los, de, 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 eh, los intereses de, de sus miembros. Están hechas para hacer lobby, es, es la finalidad que tienen, lo que yo estoy diciendo no es no es algo que sea que sea que que nadie sepa, digamos, es, es básicamente así. Nosotros desde AGEC intentamos hacer algo un poco diferente, hicimos un gran trabajo, y aprovecho eh, para, para agradecer a Martín Branchi que, que participó y que nos, nos dio una mano increíble en cómo, en cómo entrar dentro de lo que es la visión y la misión, pero volviendo a tu pregunta... Eh, en una sociedad que no cree mucho en las ideas de la libertad, en una sociedad muy estatista, y estos son, estos son datos objetivos de, de encuestas que se han hecho, eh, el empresariado no está lejos de eso. Eh, eh, dentro de las cámaras empresarias, bueno, no, no escuchás un ánimo de, no sé, pelear por baja de impuestos o por baja de regulaciones, y sí te encontrás, que, que son ideas propias de la libertad y del libre mercado, y sí te encontrás mucho con, bueno, pedido de crédito eh, subsidiado, eh, miles de reuniones burocráticas que, eh, en las que son muy diplomáticos es una crítica que, que la he hecho personalmente y, y la repito acá y, y se dan todas las cámaras porque uno, uno va conociendo eh, cámaras nacionales y de otras provincias eh, por lo que cuentan y es más o menos el, el, mismo, el mismo sistema así que yo creo que eh, la, lo, las, los empresarios no están lejos de, de lo que es una realidad en Argentina que no es un país muy eh, a favor de las ideas de la libertad
0: Claro, en cuanto, y en cuanto a las universidades
1: que decías que no son muy
0: liberales, pero comparaste Usema con eh, en la que hiciste est, est,
1: esta beca de inicio,
0: ¿puede ser Ditela? Sí, 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 con la Sí,
1: bueno, eh, eh, digamos, tampoco tuve tanta experiencia como para, para decirlo, pero yo esperaba una, una universidad con un sentido promercado, mercado, o sea, estaba junto a empresarios y esperaba. Eh, no estar nuevamente hablando de subsidio, no estar hablando nuevamente de cierre de importaciones, un montón de cosas eh, que no son pro-mercado y que se repiten constantemente. Eh, eh, no, y también, no, por ejemplo, no, estuvimos con... Claro, estuvimos con un, con un economista que ahora creo que lo suele invitar mucho a la Nación Más. Y nada, eh, yo le hice una pregunta dentro de una de las clases con una tendencia, si querés... Eh, criticando al Banco Central, por ejemplo, y, y, y para él el Banco Central era fundamental. O sea, eh, digamos, ya se viene, viene con una, una un, ciertas ideas que, que donde vos desmoronás o, o quitas algún eslabón, queda fuera, totalmente fuera de sí, no, no, no puede razonar sin eso. O sea, eh, pero bueno, eh, para mí fue una sorpresa porque yo me esperaba realmente encontrarme con un lugar, un ambiente muy pro-mercado. Bien.
0: Bueno, eh, con respecto entonces a la Fundación Naumann y demás, ¿también fuiste becado? Bueno,
1: exactamente, eh, a, partir de, de, a partir de todo esto, eh, de tu participación en el club, eh, el club me invitó, me dijo que existía la posibilidad de, de participar de un seminario en Alemania a través de la Fundación Naumann, y bueno, eh, me postulé, me postulé justo el día de mi cumpleaños, fue toda una aventura postularme, porque ya me habían adelantado que, que existían pocas posibilidades de quedar, porque era un cupo de último momento que se había habilitado y que se me habían ofrecido al club y a, a través del, del sistema de becas. Bueno, eh, hice la postulación, eh, eh, la verdad que no esperaba quedar becado, quedé becado, y el seminario se realizó en marzo. Eh, era un seminario... Eh, en la ciudad de Gummersbach, en Alemania, en el IAF, que es, es una academia eh, para la formación de líderes, en un seminario básicamente de, de fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales, de ONG, como puede ser el, la Fundación Club de la Libertad, como puede ser, por decirlo, para mencionar alguna, no sé, Greenpeace, Techo, eh, para, para que la gente entienda de qué estoy hablando. Eh, y bueno, fue, fue una experiencia muy, muy linda. Eh, el seminario, bueno, eh, la Fundación Nauman, a quien aprovecho para agradecer tanto a la Fundación Nauman Argentina, que, que, que obviamente me, me trató de una manera muy humana antes, durante y después del viaje, y ahora voy a contar por qué después eh, es algo importante. Eh, el seminario tiene una metodología en la que va gente participa gente, en este caso fue donde fuimos de 22 países diferentes, de todo el mundo, eh, el seminario debería haber durado 10 días, pero ahora voy a ir contando un poco cómo, cómo se avanzó. Eh, se realiza en un edificio, que es donde está la Academia Internacional de Liderazgo, que es, forma parte de la Fundación eh, Naumann. Bueno, el edificio, por suerte, está como alejado. Eh, Umer es una ciudad muy chiquitita y eso permite focalizarse en un seminario muy, muy intenso. Eh, y bueno, nos encontramos con eh, eh, una metodología moderna eh, a pesar de todas las formalidades, el seminario se dictaba 100% en inglés, pero tenía una particularidad que eran eh, cuatro eh, intérpretes que se encargaban de traducir en tiempo real, eh, sobre todo intérpretes de ruso y de árabe. Había mucha participación, voy a mencionar los países, pero tenés Túnez, Filipinas, bueno, acá tengo una lista, Pakistán, Sudáfrica, Jordania, Indonesia, Bulgaria, India, Georgia... ¿De todos esos lugares de... había dejado? Exactamente, exactamente, de, de todos esos países, eh, era toda una experiencia, vos tenías que hablar, estabas con tu banderita, este cartelito de acá, si sale, creo que ahí sale, que van a ver un detalle, no tiene, no tiene el país, solo tiene el nombre, eh, Que es, eso, es, eso es bien liberal, porque vos sos una persona, no, no, no sos el representante de un país, sino vos sos Matías, en mi caso... O, Jessica en el tuyo eh, a mí me hubiera gustado que tenga el nombre por la sencilla razón de que es más fácil el nombre del país, es más fácil familiarizarte los nombres son muy complejos eh, y bueno eh, era un seminario que tuvo mucha participación femenina eh, eh, y eso eso a mí me, me llamó muchísimo la atención de los 23 participantes de los 20, sí, 23 participantes eh, 15, 10, 16 eran mujeres y el resto eran hombres o sea había mayoría mayoría de mujeres, casi dos a uno. Eh, eso me pareció muy, muy interesante, estimo yo que, que fue algo adrede, eh, pero no es fácil encontrar ese tipo de situaciones y yo me sentí de todas maneras muy cómodo. Eh, digo esto porque en cámaras empresarias obviamente que cuesta mucho que participen mujeres, eh, por un montón de motivos, no viene al caso mencionarlo, pero es un hecho, una realidad, que hay pocas mujeres en todo este tipo de ambientes, tanto en el emprendedor, en el empresario, y, bueno, y obviamente en todo lo relacionado con las ONGs. En particular, el seminario bueno, implicaba toda una metodología nueva de, o moderna, si querés, del por qué, el qué y el cómo hacemos las cosas en cada organización. Eh, compartíamos mucho, mucho tiempo en el día porque era muy intenso, empezaba a las 8 de la mañana donde teníamos un desayuno en el mismo edificio y de ahí ya empezaba el curso a las 9 y teníamos curso de 9 a 6, con un perdón, de 9 a 8 con de 9 a 7 y media, perdón, con un recreo eh, y un recreo de almuerzo eh, en particular eh, fue una experiencia muy... Muy, muy interesante, muy interesante hacerlo 100% en inglés, no es tan fácil como parece. Eh, había una cuest cuestiones culturales por todos lados, o sea, eh, por decirte, no sé, la representante de Malasia eh, usaba un turbante, eh, el, el coordinador era sudafricano, eh, eh, fue una experiencia muy, muy linda. Mucha variedad. Eh, Parte del programa implicaba hacer algunos viajes. Hicimos un viaje a Colonia, donde fuimos a conocer una ONG. Eh, ese viaje estuvo muy bueno. Esta era una ONG muy particular de lo que algo que se llama parto humanizado. Era, era dirigido por una mujer. También se conoce como parto. Eh, parto. Ay, parto cuidado o algo así. Pero bueno, consiste básicamente en todos los derechos que tiene la mujer durante. Eh, el preparto, durante el parto y posparto, y bueno, nos fue contando todo cómo, cómo fue profesionalizando su organización, cómo se originó y cómo todos los, los, los distintos problemas que tuvo, y eso fue muy, muy interesante. Eh, nos dio muchos consejos, cómo recolectar fondos, cómo recabar fondos, cómo, cómo trabajar. A partir de ahí, eh, bueno, volvimos, tuvimos más clases y empezó el tema del coronavirus... Que obviamente sigue y seguirá. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en Alemania
1: eh, haciendo el seminario? Bueno, el seminario tenía que haber durado 10 días, eh, pero bueno, duró solo 5, <ríe> se redujo a la mitad. Eh, empezamos, por ejemplo, tuvimos una charla con un sudafricano que era, se especializaba en lo que es recaudación de fondos para organizaciones no gubernamentales. Esa charla tenía que haber sido presencial, pero por el tema del coronavirus ya habían empezado con estas cuarentenas para quienes venían del exterior y esta persona era sudafricano pero vivía en Londres y no iba a poder volver. Así que ahí teníamos un problema, así que empezamos con el Zoom que hoy ya es popular, todo el mundo lo está usando. Eh, fue un trabajo muy lindo eh, la clase con él eh, donde tuvimos que eh, él hacía las veces de, de un posible eh, donante para una organización y nosotros teníamos que convencerlo de, de que apueste a nuestra, a nuestra organización, de que, de que de que invierta fondos, y eso se hacía con una videollamada en un lugar separado, en privado, donde de un lado estaba él y del otro lado estaba, estábamos nosotros en diferentes equipos y el resto del curso veía, veía en tiempo directo lo que estábamos haciendo, eso estuvo, estuvo muy bueno, y ahí llegó bueno la, la noticia quizás eh, más fea eh, ante la reacción de Estados Unidos de, de prohibir los ingresos de los vuelos provenientes de Europa, eso desencadenó eh, que cada país empieza a cerrar sus fronteras, eh, mm. básicamente una cuarentena global, y bueno, nos llegó el, el mensaje de que había que suspender, eh, el seminario se iba a dar hasta donde estaba, se, se reacomodó como se pudo, y bueno, ahí vimos una de las cosas que suceden en las organizaciones, que es este tema del de, eh, humor en el que estamos, y, y cómo a veces eh, los líderes podemos influir en eso, y cómo a veces tenemos que darnos cuenta cuando menciono yo como líder, por lo menos dentro de mi organización, eh, da, darnos cuenta de, de cómo está el humor. O sea, cambió totalmente el humor de todos. La gente se empezó a desesperar porque a muchos eh, le costaba conseguir vuelos para volver. Eh, pero bueno, a los dos días, eh, porque siguió dos días más, eh, te diría un día y medio, eh, el humor volvió más o menos a cierta normalidad y seguimos a, haciendo algunas cosas. Entre ellas estuvimos, tuvimos una experiencia muy, muy buena con eh, el representante de Médicos Sin Fronteras, que es una organización muy conocida. Y es eh, muy conocida. Exactamente. Originalmente nosotros íbamos a viajar a Berlín, a conocer eh, el lugar donde ellos trabajan y, y hacerlo cara a cara, pero bueno, lo tuvimos que hacer a través de videoconferencia, pero lo pudimos hacer. Eh, fue una experiencia muy interesante, Médicos Sin Fronteras eh, se fundó en 1971, eh, tiene más de 50 años, trabaja en más de 60 países, eh, tiene un sistema de recaudación de fondos muy interesante donde el 98% viene de donaciones privadas y eso le permite tener imparcialidad, poder ser neutral. Recordemos que México Sin Frontera eh, durante las guerras participa eh, intentando, digamos, una, una ayuda humanitaria, pero de manera neutral. O sea, no, no participa por, por ninguno de los dos bandos. Eh, y, y bueno, es, es una actividad bastante... Eh, complicada, desde Berlín ellos administran proyectos para ocho países eh, así que bueno fue, fue una experiencia este, eh, Florian Westphal se llama y tiene una particularidad es, es el líder de Médicos Sin Fronteras y es periodista, si mal si mal no recuerdo, no es médico
0: Bueno, acá tenemos una pregunta
1: Mati A ver. Eh, Mauri
0: Cerdi pregunta, ¿Hubo alguna charla entre sus compañeros o alguna actividad en la academia que haya sido disruptiva?
1: Sí, muchas, muchas. Eh, muchos nos quedamos con, con la idea, yo ya conocía, del Golden Circle, que los invito a buscarlo, el, el Círculo Dorado, que es un tema de cómo comunicar. Los liberales en general y cualquier organización liberal tenemos muchos problemas a la hora de comunicar. Eh, otras ideas comunican desde el corazón, nosotros comunicamos mucho desde la razón. Y está estudiado, esto es, es una cuestión, lo, lo utilizan las marcas, como puede ser Apple, como puede ser no sé, se me viene Starbucks la, la marca que vos busques intenta conectar desde lo emocional y, y las ideas también tienen, te, tenemos que hacer el esfuerzo de, de, de comunicar desde lo emocional, de tratar de no ser tan racionales, porque si no es muy difícil llegar, las ideas de la libertad tienen eh, números muy positivos datos increíbles eh, pero no, no enamoran y nosotros tenemos que lograr que enamoren, ese es el desafío eh, y, y para hacerlo tenemos que entender que el mensaje tiene que ser bastante claro, tiene que ser certero y tiene que, que atacar las entrañas de las personas, tiene que atacar las emociones. Eh, así que eso me pareció algo bastante eh, novedoso, eh, comunicar desde por qué haces lo que haces y no tanto qué es lo que haces.
0: ¿Les enseñaron alguna estrategia
1: en particular
0: que te haya quedado? Más o menos.
1: Sí, esto, esto de, de profundizar eh, los orígenes de la organización, eh, por qué hacemos lo que hacemos y a partir de ahí hacer la comunicación y que lo que hacemos sea consecuencia de por qué lo hacemos. Eh, es como un juego de palabras, pero eh, la gente te elige o la gente te acompaña cuando sabe por qué haces lo que haces. Eh, necesita tener ese, eso enamora más. Que, que el mejor producto, que la mejor cosa. Se ve muy fácil con los productos, los productos, por el ejemplo de Apple, que, que entran por los ojos, con el diseño, que entran por el estatus que representan y no entra tanto por ponerte a analizar qué microchip tiene o, o, digamos, qué capacidad tiene el teléfono. Eso termina siendo consecuencia de esto anterior. A ver
0: muy cierto, nosotros siempre discutimos ese tema de cómo transmitir las ideas que creemos que en eso fallamos en Argentina, por lo menos en Corrientes, en
1: Chaco. Ojo, ojo, eso es una falla general del liberalismo, estamos hablando de participación de 20 países y todos estábamos de acuerdo que es, es un problema del liberalismo, el liberalismo es demasiado racional, por, por así decirlo, fuerza a la gente a tener que pensar mucho, y bueno, eh, vivimos <ríe> en, en un mundo diferente, que funciona con otra lógica, eso también lo vimos, lo que son las tendencias, eh, muchas veces, digamos, si hoy hablamos de coronavirus, que es una tendencia que todo el mundo está hablando de coronavirus, ya, ya logramos el interés, ya logramos algo que es muy difícil. Y, y generalmente a los liberales, y esto sí en particular para ir a lo que es Argentina, nos cuesta entrar en algunos temas que, que son tendencias, como puede ser el feminismo, como puede ser la ecología, y, y hay que entrar. O sea, ¿de dónde hay un montón de ideas y de posibilidades que el, que el liberalismo le da a la ecología, que le da a la participación de la mujer, eh, ¿por qué no podemos debatir y hablar de esos temas? ¿Por qué tienen que ser de otras ideas?
0: Cierto, acá dice uno de los chicos, una buena idea que no esté acompañada de una buena emoción difícilmente llega a las personas,
1: sí, es verdad. Sí, to totalmente. Y, y ahí también otra aclaración. También se comunica mucho de la manera en que nos vestimos, de la formalidad. Y los liberales tenemos fama de ser muy formales, muy de, de traje, de saco. Eh, y bueno, eso también lo podemos romper. Incluso en este seminario, que empezó con un montón de formalidades, donde vos tenías que hablar con un micrófono para que te escuche el intérprete, y el intérprete, y tenías auriculares, y estabas sentado detrás de un mostrador... Ya en el segundo día eh, logramos desenchufarnos y ya, ya estábamos en, eh, más o menos haciendo una ronda en la cual conversábamos y participábamos y, y fue tal el grado en que día a día nos íbamos desenvolviendo que en los últimos dos días los intérpretes no participaron.
0: <risa> Re fue todos o los días. Sea,
1: los rusos se animaron a hablar en inglés, los, los que manejaban lenguas árabes, las mujeres de Pakistán o de Túnez que al principio por ahí nos animaban a hablar en inglés, empezaban a hablar en inglés con total normalidad, con todo el desafío que eso implica. Vos estás comunicando ideas que son eh, difíciles y complejas, y es mucho más fácil hacerlo en tu idioma, pero eh, se pierde esa calidez, se pierde ese, ese sentimiento, de, ese sentido de proximidad, se pierde la atención. Así que, nada, un tip importantísimo: saber inglés te abre puertas a un montón, un montón de cosas. Eh, es inimaginable, no tiene nada de negativo, así que nada, para los que están del otro lado, sé que hay muchos que son jóvenes y que les interesa eh, participar de este tipo de actividades, el inglés es fundamental.
0: Mati, ¿por qué, te pregunto, ¿por qué cambiaste de abogacía a emprendedor?
1: ¿O eso va de la mano? O... No, no, en, en mi caso no va de la mano. Eh... A ver, eh, yo quise tocar a este tema, ¿sí? lo propuse, digamos, cuando preparábamos la entrevista, porque sé que del otro lado hay mucha gente joven, y, y lo he visto, lo he vivido con mis hermanos, uno de mis hermanos cambió de carrera, mitad de carrera, y uno tiene miedo de hacer esos cambios. Eh, en mi caso particular fue todo un duelo, fue todo un duelo porque yo estaba, en alguna medida, eh, reconociendo, tirando, si quería, entre comillas, a la basura, nueve años de carrera, seis años para recibirme, donde no me regalaron ni una materia, donde no me fue mal, tres años ejerciendo, eh, pero yo no estaba contento, no estaba satisfecho, fue una decisión eh, personal, pero si querés, eh, el liberalismo tiene al alguna parte de poder, yo siento que el ejercicio de la profesión del abogado, hay muchísimas cosas que no dependen del profesional, muchísimas, muchísimas, y a mí me gusta ser, eh, digamos, el, quien de alguna manera... Eh, maneja su destino, no, no me gusta ser un espectador en la vida, me gusta ser protagonista, y, y en el mundo empresarial tenía más posibilidades de ser protagonista a pesar de que es dificilísimo y de que es muy duro en Argentina eh, pero bueno, eh, tiró la pasión para ese lado y, y no, estoy, no estoy para nada eh, arrepentido digamos. Bien, bueno, ahí está un buen
0: dato para los que están del otro lado y ¿No están
1: felices con su carrera? Pasa, pasa a veces. Es feo. Yo, ahí, ahí quería, quería hacer algo porque por ahí me perdí en la idea. Eh, por ahí lo que es abogacía, ciencia económica, eh, no sé, administración de empresa, muchas veces no tienen la parte práctica. Y, y es fundamental hacer la parte práctica. Así que si están en el medio de la carrera, arrancá ya una pasantía de lo que sea y, y empezar a conocer un poco de qué vas a trabajar, cómo vas a trabajar, eh, para ver si realmente es algo que, que a vos te gusta. Yo tuve esa señal en el cuarto año de la carrera y me quedé, y, y la continué igual, y, y nada, Había tenía que haber escuchado, eh, o me hubiera gustado en ese momento tener a alguien que me diga, mirá, eh, hacer una pasantía, hacerla más tiempo, y, y fíjate si esto realmente eh, pensaba hacerlo toda la vida, y es algo que te va, te va a dar cierta satisfacción, porque uno pasa toda la vida trabajando, esa es la realidad.
0: Sí, claro. Bueno, no sé si tienen preguntas los que están escuchando. Tienen dudas acerca de lo que... de la experiencia de Mati en Alemania, sobre el seminario. Voy Puedo contarles
1: algunas cosas culturales mientras. Eh, por ejemplo, eh, a ver, una mujer de Pakistán el último día eh, el último día se fue a hacer un tatuaje. <risa> Y, y todos nos quedamos acá no, no, no. pensando, mirá, se fue a hacer un tatuaje. O sea, ¿por qué se fue a hacer un tatuaje? Y después eh, te, te cae la ficha, digamos, de que obviamente eh, es muy probable que en Pakistán una mujer no se pueda hacer tatuajes. O sea, más complicado, o no sea bien visto, o no sea bien visto por su familia. El tema es que ella el último día sacó, había sacado un turno, se fue, se hizo su tatuaje, vino feliz y chocha. Eh, Casos muy particulares, bueno, no sé, eh, por ejemplo, eh, hay una mujer de Bulgaria, que ella era concejal en su ciudad, trabajaba en, o sea, era miembro de un partido político, y un día estábamos, eh, cuando fuimos a Colonia, eh, tuvimos un tiempo libre para almorzar, almorzamos con ella, y cuando estuvimos hablando con ella, eh, yo le empiezo a contar la, la cantidad de impuestos y regulaciones que hay en Argentina, y cómo una pyme no... No puede, si paga todos los impuestos, eh, todos, 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 todos en tiempo y forma, pierde dinero, y, y nada, la, la cara de ella pidiéndome por favor que haga un video eh, en inglés, a ver si ella de esa manera se lo podía transmitir a sus colegas del partido, eh, para tratar de ponerse más firme eh, en el Consejo deliberante, supongo, ahí de la ciudad, para tratar de eh, justificar esto, de, de, de que no suban los impuestos, que a ella le costaba muchísimo a los políticos, en general en el mundo les gusta aumentar los impuestos. Son raras el contado, las excepciones. De, es, es muy difícil lograr bajas impositivas. Y en Argentina, bueno, somos expertos en eso, porque todos los impuestos son de emergencia y quedan para siempre. Así que... Así que nada, bueno, quedó, quedó esa anécdota. El tatuaje.
0: Acá Frank, Francisco Pasian dice, Tengo entendido que viajaste a Nueva Zelanda. ¿Qué hiciste para ir?
1: Bueno, yo fui a, un, a esos programas de Work and Travel. Eh, eh, que bueno, uno, uno puede, digamos, tiene una, una visa de trabajo. Yo en particular, eh, buena pa, una parte del viaje lo hice con amigos argentinos, amigos acá de Corrientes, unos tres meses. Y los otros cuatro meses, te diría, y los otros ocho meses lo hice con gente eh, de Nueva Zelanda, local. Eh, y fue una experiencia increíble porque tenía... Eh, la persona, la familia que me alojaba era concejal así que constantemente eh, hablábamos de política hablábamos, hacíamos comparaciones entre Argentina y Nueva Zelanda eh, conocí por ejemplo gente de la universidad eh, bueno, lo que contaba en el otro día cuando habló acá en una de las entrevistas que sé que las pueden encontrar en Youtube eh, a, un, a un chico que estaba en Nueva Zelanda que contó todo el tema de las minorías todo el tema de cómo los cupos, ellos tienen, por ejemplo, cupo maorí, los maoríes son indígenas originarios de Nueva Zelanda, eh, y bueno, ellos tienen un cupo, por ejemplo, en, en el consejo, eh, eh, ahí local, y el tema del cupo no termina de, de integrarlos. Y, y en este sentido, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? El cupo per se no soluciona nada. O sea generalmente el maurí no, no participaba justo el representante de, de esa ciudad no, no participaba en el council de, de las decisiones, faltaba no presentaba proyectos eh, era bastante vago si se quiere decir y, y bueno, nos contaba eso, nos contaba cómo costaba integrar eh, cómo digamos este tipo de medidas no eran eficientes a la hora de lograr la integración, ellos tienen subsidios muy grandes eh, eh, de desempleo y y bueno, eh, los maoríes son generalmente los beneficiarios y, y no, no, no no se pueden integrar a la actividad laboral.
0: que quién más vivía en la casa en la que paraba?
1: No y bueno eh, bueno otra particularidad más y esto es muy eh, más de, de lo que es eh, eh, los aspectos civiles de la libertad y demás. Ellos por ejemplo tienen un sistema eh, digamos eran padres divorciados y la familia vive la mitad de la semana, vive con la madre, y la mitad de la semana vive con el padre. Y eso, eso acá, yo conocí porque ejercí en un estudio que se especializaba en Derecho de Familia, acá en Argentina eso no se estila, cuesta muchísimo, hay que romper barreras culturales, y en este caso son de, de la familia tradicional y de, de, propias de, del conservadurismo, acá en Corrientes sobre todo, y eso me llamó mucho la atención, y eso permitía... Eh, sobre todo el padre tenía mucha relación con los hijos, cocinaba para los hijos, eh, eh, lo, los hijos pasaban muchas horas con los padres y eso es algo que acá en Argentina no se ve y que me llamó mucho la atención y me pareció muy liberal en el sentido de eh, también permitirle a la mujer eh, tener sus tiempos y, y no estar atada a la familia, atada en el mal sentido, eh, digamos, de, de que no, no puede salir de una carrera profesional, no puede tener su vida propia, más allá, cuidado de los hijos. Claro, no, no, no tener que
0: ponerse a hacer cosas legales
1: para conseguir eso, sino un, como un acuerdo y listo. Claro, no, no, pero, pero incluso legalmente no, no se estila, ¿eh? no, no se estila legalmente ese tipo de acuerdo. Generalmente los padres en familias divorciadas viven eh, cuando son chicos, eh, los hijos viven con la madre. Acá en Argentina es muy común, hasta los cinco años es... Sí es que te diría casi obligatorio en alguna medida porque los fallos son unánimes y más años eh, también es lo que se estila y básicamente ¿qué es lo que sucede? o sea, la mujer queda atada y que no puede ejercer una profesión no puede hacer una carrera, no tiene tiempos el hombre se dedica solo a pasar dinero y, y bueno, los hijos no tienen relación con, tanto con, con los padres es, eh, es un tema que, 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 que tiene consecuencias y
0: sí, totalmente en los niños más que nada están pidiéndote que des quiero... consejos para los pequeños emprendedores, cuando
1: termines esto. Dale, no, no, yo lo que quería saber es si el otro lado se veía para mostrar un par de fotos y algunas cositas que tengo por acá, pero mientras tanto sí, eh, a los emprendedores, bueno, capacitarse, capacitarse. Eh, habitualmente uno se larga, va y eh, pone un comercio típico, el comercio lo que se te ocurra, no hace un plan de negocio, no se pone a analizar fortaleza, debilidades, nada. se va y se manda. Bueno, eso tiene un costo terrible que va a ir por tu lomo, o sea, nadie más va a pagar eso. En Argentina es muy difícil hacer negocio y es muy suicida tirarse así a la pileta, hablando mal y pronto. Así que capacitarse, eh, sobre todo juzgar la idea, juzgar la idea, juzgarla, juzgarla tratar de ser lo más objetivo posible eh, con, contársela a otras personas que, que muchas veces los emprendedores se guardan la idea por miedo a que alguien las copie eso es una tontería lo que vale es la capacidad de ejecución las la ideas eh, no, no, no son tan valiosas lo que vale es poder ejecutarla, poder hacer esto siempre a mí me recuerda a lo que es McDonald's, cualquiera puede hacer una hamburguesa más rica que la, la que te venden en McDonald's eh, pero solo McDonald's la puede hacer en, en 35 segundos y servirla en casi todo el mundo entonces eh, el consejo sería ese, capacitarse, juzgar la idea, eh, arriesgar poco, te vas a equivocar, no hay ningún problema en equivocarse, que, lo importante es que, que la equivocación sea barata, que, que no, no, no se gaste mucho, no tener que invertir un montón de capital y después no poder salir de eso. Eh, así que por ahí vendría el consejo, capacitarse, arriesgar de alguna manera en forma medida.
0: Perfecto. Una pregunta más, que me parece interesante. Eh, preguntan, después de todo lo que viviste en otros países, ¿no te dan ganas de, además de dar la batalla cultural, desde tu lugar participar en política?
1: A ver, <risa> bueno, yo, eh, a, ver, a ver cómo responderlo. Eh, la política sí es algo que obviamente que a uno lo apasiona. Eh, y, y negarlo sería, sería mentir. O sea, eh, el punto... Hoy vivimos una crisis de representatividad. Los partidos políticos... No, el común de la gente no se siente... Y mucha gente... Puedo, puedo hablar por mi caso... No se siente representado por un partido. Y, y eso hace muy difícil participar de política. Porque si vos no te sentís ni representado por el partido... Mucho menos va a querer participar. Eh, pero también es cierto que para que eso cambie, el cambio tiene que venir de abajo y uno tiene que participar. Eh, yo durante años no quise participar, porque la crisis de representatividad no es solo de los partidos políticos, se incluye cámaras, se incluye asociaciones, se incluye sindicatos, se bueno, incluye cualquier organización que uno busque, y, y tuve mi primera experiencia con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes y con el Club de la Libertad, eh, porque logré cambiar ese chip de decir, bueno, el cambio, para, cambie, para que esto cambie va a tener que participar, no. No, no podemos esperar de brazos cruzados que alguien cambie las cosas porque no lo va a hacer, el cambio no va a venir de arriba para abajo así que de nuevo, si me permiten la recomendación participen, el Club de la Libertad tiene un montón de actividades para hacer a los que les gusta la política participen de política eh, participen de cámaras empresarias asociaciones profesionales, de lo que puedan pongan el granito de la idea de la libertad en cada una de esas organizaciones que lo necesitan es la única manera de cambiarlas si no, vamos a seguir lo mismo y vamos a tener los mismos resultados que venimos teniendo hasta ahora, que no, no son... ¿Puede confirmar por lo menos si se escucha lo que ocurrió? Ahí Sí, se tildó un ratito. Bien. No, se había congelado un poco. ¿No, sí. ¿qué
0: opinión tienen los alemanes con respecto a la Argentina, a los argentinos?
1: A ver, yo no tuve mucha relación con alemanes, o sea el coordinador era sudafricano, todos eran de, de otros países, incluso los voluntarios eran sudafricanos que tenían parientes en Alemania y que estaban, eh, digamos, haciendo una experiencia que duraba tres, cuatro meses como voluntarios ahí en la Fundación Nauman, y en particular en esta, en esta Academia de Liderazgo. Eh, sí pude hablar un día con eh, la directora de la academia, que ya había tenido experiencia en Argentina, en algún momento fue estuvo en, en la Fundación Nauman en Argentina, en Buenos Aires, que, como directora, digamos, a ver, eh, para ellos les gusta mucho la pasión que tenemos. No, no le pude sacar una, una opinión... A ella le gustaba mucho Argentina, había pasado mucho tiempo, había pasado uno o dos años. Eh, así que no le pude sacar una, una opinión cabal sobre Argentina. Sí te puedo decir, y que me dio mucha, mucha vergüenza ajena, y que me llamó mucho la atención, eh, que ya hay países que mencionan a Argentina como un ejemplo de lo que no debe hacerse. Eso me pareció muy preocupante. Eh, eh, en particular, por ejemplo, los chilenos. Los chilenos, y yo no podía decirle nada, ¿entendés? No, no podía decirle nada porque él, él, él estaba diciendo algo que era cierto. O sea, Argentina no para de retroceder, no para de aumentar el tamaño del Estado, no para de caer en, en el índice que mires. Si vos mirás índice de Gini, PBI, el índice que mires, no hay país... Que, que caiga de manera sostenida, como viene cayendo Argentina en los últimos 30, 70 años, y ya empiezan a decir, bueno, mira, a Argentina le pasa esto por esto, o sea, ya no tenemos esa fama, eh, digamos, de decir, bueno, eh, algo positivo a Argentina, sino de empezar a ver lo que fue la crisis del 2001, lo que fue la crisis del 89, eh, lo que es la crisis actual, lo que son estas evaluaciones. Eh, cuando somos noticia, últimamente no somos noticia por cosas buenas.
0: Y no, no nos sorprende a los argentinos tampoco Pregunta Carlos Moratorio ¿Cómo imagina que podría ser su actividad comercial en corrientes Con menos impuestos y regulaciones?
1: Bueno, yo hoy, hoy pensaba en cuanto a la participación ¿no? eh, Yo me dedico al comercio minorista y conozco bastante el paño Y estamos sufriendo y muchísimo la pandemia, la cuarentena Porque obviamente que no podemos vender entonces vos decís, bueno, voy a vender a través de las redes sociales. Perfecto, tengo que entregar los productos. No hay un sistema de logística para hacer entregas puerta a puerta en corrientes. Y digamos, dentro de la ciudad ahora surgió uno, voy a contar el chivo, digamos, una empresa local muy conocida que es de Preso de Monte, pero no hay un sistema barato, no hay un sistema simple. Eh, y a diferencia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están pasando, los, los pequeños comerciantes están pasando eh, esta pandemia con Rappi, con Globo con todas esas aplicaciones que en Argentina casi que fueron prohibidas y que eh, tuvieron digamos, están en, un, en una legalidad más o menos. Entonces yo pensaba, eh, ¿cómo ya, ya no está el municipio de Corriente, el municipio bueno, de Resistencia, eh, que sé que la situación es un poco, un poco más compleja, pero no sé, el municipio de Formosa, eh, el municipio de Posadas, eh, diciendo ya, por favor, que, que, que venga la aplicación RAPI, eh, eh, cortando con la regulación cortando con el intento de previsión. acá en Corrientes hubo antes de todo esto la idea de, de hacer una especie de Uber y no pudo ni arrancar que salió el municipio a, a decir que esa actividad era ilegal, que salió el representante de, de los remiseros a decir que era ilegal así que nada, hoy Rappi o Globo nos hubieran solucionado o nos hubieran ayudado a pasar la pandemia a muchísimos comerciantes y para lograr eso necesitaban menos regulaciones
0: Acá justo pregunta Sergio, ¿qué opinas sobre la economía circular y si sería un buen concepto a aplicar post-pandemia?
1: A ver, soy, te soy sincero, no, no soy especialista en eso. Eh, a, no, tengo como un conocimiento, pero muy muy por arriba. Eh, yo creo que muchas, me, me voy a ir, no, no voy a responder tu pregunta porque no, no, no me siento capacitado, no, no conozco exactamente todo el ciclo. Sé que es un ciclo, eh, digamos, de menos consumo, me parece, pero no, no, no lo conozco bien. Pero sí eh, creo que la pandemia es algo que vino para quedarse mucho tiempo. Eh, el distanciamiento social va a ser algo al que nos vamos a tener que adaptar y, y realmente las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto en el sentido de aflojar un poco con lo que es la persecución, con lo que es persecución entre comillas, lo que es el cobro impuesto, porque eh, realmente las cámaras de empresas, los pequeños comerciantes, las empresas medianas, incluso las grandes, están por pasar y están pasando un momento muy, muy difícil. Yo no sé si la sociedad tiene eh, cabal eh, noción de lo que está pasando. Eh, digamos, voy a citar un ejemplo y me va a ir un poco de tema, pero eh, todos esos créditos pymes que salen son inalcanzables, los bancos no están dispuestos, no están prestando, estamos hablando de de, de todos los créditos de salida están prestando el, el 7%, el 8% de todo, o sea, de toda su cartera de clientes, de todos, solo el 8% está pudiendo acceder a esos créditos y no están alcanzando ni siquiera para pagar la nómina salarial. Así que estamos ante un problema muy complejo eh, donde se va a necesitar más que nunca la desregulación y la baja impositiva, sino no sé eh, cómo el Estado se va a hacer fuerte con un sector privado destruido.
0: Y a vos, Mati, ¿cómo te está afectando personalmente como emprendedor, digamos, la pandemia, la
1: cuarentena? Eh, a ver, fue, fue muy excesiva desde mi punto de vista. Eh, aparte creo que el tiempo no se aprovechó. O sea, no se hicieron muchos testeos, eh, hubo mucha demora y, y, y lo sé con conocimiento de causa, digamos, porque yo pasé 22 días de cuarentena encerrado, completo, aislado, 100% cuando volví. Eh, me hice, por ejemplo, el testeo para estar seguro, porque tenía que ir al tenía que ir a un sanatorio y yo quería estar 100% seguro y me costó conseguir, y una vez que me hicieron el testeo, el, el hisopado, estoy hablando, eh, demoró ocho días en llegar el, el resultado, o sea que, digamos, eh, no, nosotros no tenemos idea de esos datos, la demora que tienen, todos los datos que vemos todos los días por todos los medios, eso tiene una demora, y estoy, en mi caso fueron ocho días, así que estimo que ahora anda más rápido, pero... Eh, eso termina afectando eh, en particular yendo a tu, a tu pregunta eh, nosotros por suerte a partir del, de este lunes eh, del, del lunes pasado digamos empezamos a trabajar con una modalidad de delivery nosotros nos dedicamos al comercio mineralista tenemos una librería de libros eh, y bueno, nada tratamos el tiempo anterior aprovecharlo esperando que se habilite esto, por suerte se habilitó más rápido de lo que nosotros esperábamos, sé que mañana lunes se habilitan más actividades eh, pero es muy complicado estamos hablando de nosotros por suerte un emprendimiento familiar entonces es bastante más eh, fácil, eh, mis, mis hermanos son empleados <ríe> entonces es más fácil la relación pero conozco otros casos donde es muy difícil explicarle a los empleados que están que le van a tener que pagar menos eh, es muy difícil para los empresarios no poder suspender eh, la situación es compleja eh, y, y uno no sabe, sobre todo tiene una angustia de no saber hasta cuándo y cómo, cómo se... Eh, estás viviendo el día a día y eso es muy angustiante.
0: Yo creo que también el, el, el ambiente de emprendedores es como una lotería en ocasiones también. Así. Eh, sí. Bueno, ¿querés mostrar unas fotos un poco?
1: A ver, bueno, no sé si se ve, vamos a probar si se ve. Yo también tengo algunos libros para recomendar, y algunas cositas para mostrar, a ver... A ver. a ver, acá están dando vuelta en <risa> la tela. Eh, eh,
0: comente si te ve.
1: Yo supongo que me ven. A ver, ahí vamos, ahí A ver. Bueno, lamentablemente la luz. Esto es en el seminario. A ver. Se ve bien. A ver si, a ver si yo puedo mover un poquito. Así voy a contar algunas cosas. Bueno, bien. ese es el seminario. El que está ahí es el coordinador, que, bueno, tuvo que hacer un esfuerzo increíble porque... El primero se quedó solo, iban a ser dos Pero hubo un problema y no pudo participar el otro eh, Ahí estamos todos, ahí estoy yo Si ven ahí de cerca tengo unos auriculares Es para escuchar a los intérpretes Que están acá arriba Un intérprete de ruso Un intérprete de árabe eh, dos, dos intérpretes de árabe Porque bueno, no, no sé bien el tema de, de la cuestión árabe Cuántas lenguas son Están las banderitas eso era la primera clase en la que tuvimos que, que contar, bueno, digamos, las emociones. Habían distintas fotos. Yo, yo agarré una foto de una persona muy abrumada, <ríe> tratando de representar que eso en alguna medida era argentina, de, de cómo todo el tiempo eh, tenemos el peso de los impuestos, de las regulaciones, todo te lo hacen tan difícil. Y vos decís, por lo menos desde el ambiente emprendedor y comercial, yo, yo lo veo así. Bueno, acá van a ver un día, que, un día formal. Por ejemplo, a ver ahí, esta chica que está acá, es sudafricana, es, es sudafricana y una persona de color, eh, y bueno, usa, usa esa ropa típica, acá van a ver la de Malasia, que también tiene su, una especie como de turbante, le digo yo, bueno, todas las banderas, y ahí ya nos estábamos sentando de una manera menos formal, ya era el segundo día, a pesar de que estábamos vestidos formalmente, porque bueno, era un día que nos íbamos a poner una foto. Este era un personaje muy particular, que es un ucraniano, que hablaba poco inglés, pero después logramos, logramos que se, se calme, y que, que se tranquilice y que se ponga que esté menos nervioso, y empezó a hablar en inglés. Entre otras cosas, me regaló un vodka, así que nada, yo, lo cambié por dos alfajores, así que hice un gran negocio. Eh, acá tenemos... Bueno, esto es cuando fuimos a Colonia, acá está todo, todo el equipo ya sin ropas típicas, esta mujer que está acá en el medio es de Motherhood, es esta fundación que le decía, esta ONG que se encargaba de eh, lo que es el parto humanizado, eh, bueno, obviamente que habiendo tantas mujeres, estaban, eh, era un tema en, 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 en que las mujeres saben más que los hombres, por, naturalmente, digamos, por una cuestión cultural, y, y bueno, tuvo mucho éxito, mucho, mucho ¿Cómo se
0: llama
1: eso, la ONG? La ONG se llama Motherhood. Ay, la pueden googlear, pero está, perdón, que está en alemán, acá está la tarjetita. No aprendí nada de alemán porque en cinco días es una lengua un poco complicada. Pero bueno, está en toda Alemania, creció un montón. Y... Bueno, ahí están preguntando de qué es el seminario. El seminario era el fortalecimiento de ONGs. Eran todas ONGs que, por alguna, me, alguna u otra manera, tenían relación con la Fundación Nauman, eran consideradas liberales. A ver qué más tenemos. Bueno, esto esto yo no lo había mostrado, hoy lo mostré, pero ahora lo puedo mostrar mejor. Esta la tarjetita. ¿Y qué tiene de particular la tarjetita? Que por costumbre, al final, la utilizábamos para... Ya es una costumbre ahí de los... Del, de, de, de este tipo de seminarios, para que te vayan dejando mensajitos bueno, qué lindo. Una persona, y, bueno, esto lo vi ayer y la verdad que estuvo lindo, porque yo nunca había leído. Ahí estoy viendo, por ejemplo, un mensaje de Tenzin, que ahora, ahora les voy a contar quién es Tensing que fue una persona que, que me gustó mucho, me gustó mucho lo que hacía, me pareció muy, muy interesante. Así que bueno, no, vamos a seguir con las fotos. Eh, a ver qué más tenemos. Bueno, acá estábamos ya... Eh, Hoy, hoy les había contado lo que era, eh, digamos, esa, esa actividad que tuvimos de recaudación de fondos, de, de ir a una sala privada, nos separamos en distintos equipos, y en una sala privada teníamos una conversación, que lo van a ver acá, que es lo que están viendo ellos, que es lo que se ve acá. Este era eh, los representantes del equipo, acá estaban hablando con él, que hacía, el profesor que hacía las veces, que estaba a través de videoconferencia, hacía las veces de un posible donante, eh, y bueno, había que convencerlo de que él eh, apueste a nuestra ONG y haga a un aporte de dinerario, digamos. Eh, estaba muy bueno. Eh, yo en mi equipo, a mí me tocó, me tocó defender a, a mi equipo, junto con una mujer de Pakistán. Y bueno, era sudafricano blanco, y uno de los tips que teníamos era tratar de llegar a la parte sentimental. Así que yo le hablé un poco de rugby, que a mí, a mí particularmente me gusta, y que sé que todos los sudafricanos son fanáticos. Eh, le pegué, porque el tipo era le gustaba mucho el rugby, así que, bueno, nada, le gustó. Después, cuando nos dio el feedback, que es eh, cuando te dice, bueno, qué le pareció, lo, lo que hicieron, qué hicieron bien y qué hicieron mal, le gustó esa parte. Así que nada, quedó como nota. Eh, había muchos sudafricanos. A ver si puedo avanzar, porque tengo un par de fotos más. Esta es Tenzin, que recién yo le estaba contando. Tenzin eh, es de India, pero en realidad es del Tíbet. Y bueno, el Tíbet tiene un, una situación muy, muy complicada con China. Eh, por ejemplo, ella no puede ingresar a Tíbet, no puede ver eh, a sus parientes. Y bueno, trabajaba en una ONG que se encargaba de, de, de tratar de visibilizar un poco esta situación. Eh, por ejemplo, ella se tenía que sacar la foto con la banderita de la India, no se podía sacar la foto con la bandera de Tíbet, porque eso generaba mucho problema con China. Eh, parece muy loco lo que estoy diciendo pero es algo parecido sucede también con Taiwán eh, y ahora, ahora están las noticias con todo el tema de la organización Mundial de la salud y el coronavirus pero bueno volviendo a ella eh, las personas no sé si todas las activo pero por lo menos ella era muy muy eh, muy espiritual muy de agradecer eh, muy muy humilde eh, fíjate fíjate acá como tiene la mano como ella una pose se ve que una pose típica supongo yo pero está ahí como Nada, un amor, y, y nada, después le consiguieron la bandera de Tíbet, esto me debería contarlo, para que ella tenga tenga su foto personal, por lo menos con la bandera de Tíbet. Que para ella era muy importante, imagínate no poder entrar a tu país, eh, es algo, digamos, bastante ¿Por qué más no complejo. Podía entrar a su país? Eh, porque Tíbet ahora forma parte de China, es una especie de ocupación por así decirlo entonces si ella entra me parece que no puede salir o no sé si es porque que trabaja en tal organización pero no tienen no tienen libre tránsito eh, como, como el común de las personas eh, acá bueno ella es Betina que supongo Francisco la debe conocer ahí bueno nos daban el, el título eh, cuando terminó a ver eh, ¿qué, qué, te puedo, ¿qué les puedo decir sí de los alemanes? lo que sí vi son súper organizados, ya, ya me habían contado algo, pero son muy organizados. Ellos tuvieron todo esto, que decidir cancelar el, el, el seminario, todo el tema del coronavirus, eh, todo lo que eso implica, porque vos tenés que llamar a, a los 20 representantes o a los representantes de zona de cada uno de los participantes, conseguir los cambios de los vuelos y al mismo tiempo tratar de que el seminario continúe de alguna manera o reestructurarlo. Y ellos lograron, que esa era la cena, eh, era la cena del final, del final de clase que nosotros la, la íbamos a hacer en Berlín, y ellos la tuvieron que hacer, de la noche a la mañana la tuvieron que hacer ahí en, en Gumersbach, donde estábamos, porque se canceló el viaje a Berlín. Y bueno, eh, la hicieron, salió muy linda, comimos muy bien, eh, tomamos, nos divertimos. Y nada, eh, me quedo con eso, con, son muy puntuales, y, y lo que para ellos era algo que, que se hizo muy a las apuradas, eh, para nosotros hubiera sido re bien armado, re bien organizado, porque ellos son muy, muy organizados. Y por último, Maxi, entonces... oíme. Sí, perdón. Dos segundos. Llega la hora del vivo
0: y se corta, y quedan tres minutos. ¿Qué te parece si desconectamos y reconectamos? Porque está muy interesante y a la gente se ve que le está gustando, entonces nos conectamos de nuevo.
1: Bueno, dale, 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 no hay problema. Sí, va no, no dale. Bueno, sigo, sigo mostrando esta última parte que no es por ahí tan, tan importante. Eso que se ve es, es una pintura que está en el, en, ahí en, 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 dentro del, del edificio eh, que de alguna manera rememora lo que es el Muro de Berlín y básicamente dice libertad, libertad en distintos idiomas. Y bueno, me pareció algo muy lindo. Nosotros comíamos ahí al lado, eso era el restaurante. Y, y era un poco transgresor en el sentido de de que estaba, era, era lo un, el único grafiti que había en todo el edificio, en una estructura muy seria que obviamente no tenía ni grafiti ni cartelería. Eh, nada, era un, un detalle que, que me gustó mucho. A ver si acá se me sigue viendo. A ver ahí. Vos me dirás cómo estamos con el tiempo. Quedan dos minutos. Bueno, yo había preparado algunos libros porque vi, estuve viendo que mucha gente recomendaba libros, ¿sí? Eh, en particular, ¿qué libros elegí? Bueno, tengo un libro que se llama, a ver si sale ahí, El perfecto idiota latinoamericano fue uno de los primeros libros que leí, es un libro que habla mucho del populismo, es la continuación de otro libro que también leí, pero que no lo tengo en mi poder ahora, que se llama El manual del perfecto idiota latinoamericano, muy recomendado, si lo buscan lo van a poder encontrar online porque... ¿De quién es los Estamos, este es de Mendoza Montaner y Álvaro Vargallosa, que es, supongo yo que es el hijo de Mario Vargallosa, si mal no recuerdo. o Tiene un grado de parentesco, igual tiene prólogo de Mario Vargallosa, y básicamente explica lo que fue el... Pop eh, eh, en en, bueno, obviamente que en Venezuela, eh, en Bolivia en distintos países de Latinoamérica y una especie de evolución en Cuba. Eh, yo recomiendo ambos libros porque no solo hacen una descripción de lo que fue el populismo y lo que fueron los gobiernos eh, socialistas en estos países y en Latinoamérica y las ideas, eh, sino también eh, tiene eh, una manera de mostrarnos eh, otros países, cómo le fue a otros países, y, y de, del perfecto idiota latinoamericano, un repaso con también cierto tono de humor muy interesante de lo que fueron eh, las ideas socialistas, los regímenes populistas e incluso también los regímenes de derecha en Latinoamérica. Eh, libro recomendado, si lo buscan lo pueden encontrar, eh, está, está en internet eh, dando vuelta. Co como dueño de una lidería no puedo de decir mucho más, me gustaría que lo compren físicamente. Eh, y nada, después separé dos libros de liderazgo. que no son particularmente liberales, pero sí sirven mucho eh, para quienes son emprendedores o para quienes lideran equipos. El primero se llama El líder terrible. Bueno, en mi caso está en portugués porque lo compré en Brasil, pero se, se consigue en español. Se llama El líder terrible. Es un libro muy, muy interesante. Eh, digamos, está escrito en 100% manera irónica. O sea, agarra y te describe, por ejemplo, eh, un líder haciendo algo mal, muy mal, eh, y te lo describe de manera irónica que eso tenés que hacer, o sea, por decirte, no sé, si un empleado llega tarde, bueno, hay que más o menos pegarle 50 latigazos en la espalda, recordárselo eh, todo el mes, todos los días, descontárselo del sueldo, y bueno, ¿qué va a pasar, digamos, en la organización? ¿Y Ay, si quedó solo una sola, vez, una sola vez tarde? Y bueno, nos vamos a encontrar con un empleado insatisfecho. Eh, y bueno, y ahí te empieza a explicar. Eh, me, me gusta mucho el tono irónico. Eh, permite a uno entender. Permite a uno verse reflejado. Muchas veces los líderes eh, cometemos errores. Porque solemos tener algún alguna especie de, de poder disciplin, disciplinante. Y bueno, es un libro muy muy interesante para los que tienen empleados, para los que manejan equipos, eh, que me pareció que podían dar. Y otro libro de liderazgo, este en particular a mí me gusta mucho, totalmente recomendado para quienes le gusta el rugby, para quienes siguen el rugby, y también para los que le gustan mucho los deportes. El libro se llama Legado, 15 lecciones sobre el liderazgo. Y es un libro que toma básicamente... Eh, se encargaron de analizar a los All Blacks que había seleccionado rugby de Nueva Zelanda sé que muchos del otro lado por ahí no les gusta rugby pero sí les, les interesa Nueva Zelanda y cómo, cómo tiene, tienen los mejores números en índice de libertad y demás bueno, los All Blacks son el equipo profesional de todos los deportes más exitosos de la historia del deporte profesional Bien. por ahí no se entendió, pero son la excelencia bueno. de la excelencia de la excelencia y este libro relata bueno, de, de distintas maneras cómo aplicarlo. Perfecto. Está entonces. Ahí tenemos toda la
0: experiencia de Mati.
1: Y bueno. Dos recomendaciones, las recomendaciones. dos recomendaciones. Tengo dos, dos anécdotas para contar, si ¿sí alcanza el tiempito. Sí, Escuchamos. Para no ser tan largo, pero bueno, nada. Eh, dentro de esto, decir, bueno, participo, no participo, eh, me quedo en la catarsis típica de muchos liberales de quedarnos y quejarnos y no sumarnos a distintas organizaciones. Eh, me gustaría contar lo que pasa en otros lugares del mundo. Una de una, las chicas, quizás la más joven de la que participó acá en este seminario en Alemania, se llamaba Lurmila, que era de Ucrania. Eh, ella ten, eh, participaba, trabajaba en una ONG que se encargaba de eh, buscar los ancestros de... Eh, los pueblos de, de una etnia originaria de Crimea, la península de Crimea, que eh, está en disputa hace 300 años entre Rusia y Ucrania y actualmente está siendo, eh, en alguna medida, está bajo, bajo poder ruso. Y eso, eh, la verdad que uno la veía a ella y se daba cuenta lo, lo que sufría toda la situación, cómo recibía mensajes a cualquier hora y vos le preguntabas de qué eran y eran relacionados, no sé, con desaparición forzada de personas, cosas muy, muy complicadas eh, y, y que, digamos, hoy cuando uno dice, bueno, mira la verdad que si yo participo de tal lugar, eh, ponerle participo en una cámara o participo, no sé, de Club de la Libertad o, o de algo, capaz eso después me trae alguna consecuencia. Bueno, gente, eh, en la vida hay que ser protagonista y esta chica me parece que lo demostraba, estaba poniendo en riesgo su vida, y estaba muy preocupada por la vida de, de sus parientes eh, en situaciones muy, muy eh, bravas y, y ahí estaba, o sea, y tenía 21 años y, y, y lo estaba haciendo y bueno eh, para que eso no llegue a suceder acá uno tiene que participar y, y ya en, en esa etapa tan avanzada ya la, las cosas que se pueden hacer son mucho menos o sea, hay que participar antes de que el autoritarismo avance Y el me preguntan ejemplo, si es un lugar recomendado para visitar ¿Recomendado para visitar qué? ¿Gummersbach o Crimea? Ambos Ambos ¿Gummersbach eh, yo conocí muy poco? Yo conocí muy poco eh, porque debido a que tenía poco tiempo fui un día a un shopping que hay eh, caminé un poco en la ciudad parecía una ciudad muy tranquila, muy muy chiquitita eh, Alemania sí me parece un lugar increíble para, para conocer a pesar de que conocí poco pero, pero tuve la suerte, no sé, de, de, de ocupar un poco los trenes y de conocer Colonia. Colonia sí me parece un lugar que hay, hay mucho para conocer. Eh, de Crimea, no sé, me puse a investigar. Es una península que tiene mucho turismo. Eh, es muy valiosa porque tiene, tiene muchísimo petróleo y gas. Así que eso explicaría por qué tanto interés por parte de Rusia. Eh, Así que sí, sí creo creo que a pesar de que está bajo dominio ruso, eh, no, no hay peligro de vida, uno puede ir porque por lo menos la información que yo leí es que el turismo era una actividad una actividad muy rentable y bueno, la, la seguridad creo que no está en riesgo, pero sí que no es fácil digamos eh, luchar por los derechos de los habit habitantes originarios de Crimea porque a los rusos no, no les parece algo muy simpático. Eh, si son lugares
0: comentando.
1: turísticos me imagino cómo van a estar padeciendo esta pandemia sí 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 y mira ahí está, están dando muy buenos comentarios re respecto a Crimea porque Crimea es conocido en 2014 esta ocupación es una de las ocupaciones o eh, un conflicto bélico bélico entre comillas bastante eh, reciente digamos tiene 300 años de historia pero tuvo una actividad reciente en 2014 que, que fue tapa y noticia en los diarios del mundo y por último, hoy preguntaban mucho de la política eh, y sé que mucha, quizás la gente que está mirando eh, quiere cambiar la política o quizás haya algún chico del Partido Libertario de Corrientes o quizás, no sé, recomendarles porque pude hablar eh, con, con, bueno, tuve mucha relación con un, el, el chico que era de Chile. que participaba de Evópoli. Evópoli es evolución política. Es un partido político chileno nuevo. Lo pueden buscar, eh, pueden buscar sus campañas, que son muy interesantes, las pueden buscar en YouTube. Eh, me pareció muy, muy eh, replicable en la Argentina lo que están haciendo. Ellos buscan eh, incorporar a gente de fuera de la política, gente que no tuvo pasado partidario. Formaban un partido de cero. Es un partido que se empezó a formar en 2012, que se oficializó en 2015, y que hoy forma parte de la coalición que gobierna Chile, eh, me parece un caso, si queréis entre comillas, de éxito, muy importante, muy interesante para los tiempos que vienen, muy interesante para la actualidad argentina, donde hay un descreimiento total de la política y donde hay gente muy valiosa que es nuevo, y de algo nuevo que empiece desde abajo y que empiece eh, de manera transparente y, y, no, eh, y saltear todas esas estructuras... Eh, anacrónicas y, y, que, y, y que te invitan más a irte que a quedarte y donde también es muy difícil entrar así que le, les recomiendo a todos que busquen Evopoli eh, aparte es un partido liberal de, de, de centro-derecha eh, con un aspecto bastante amplio, pero bueno eh, y me, me llamó mucho la atención eh, sus campañas publicitarias tienen una manera de comunicar muy interesante manejan muy bien las redes sociales así que Evopoli en Youtube Facebook o Instagram, para que lo busquen, investiguen un poco a quienes les interese la política, eh, para ver cómo, cómo se está haciendo en otros lugares, con una idiosincrasia bastante parecida a la nuestra.
0: Perfecto. Bueno, Mati, muchas gracias. Y bueno, acordémonos de cómo transmitir las ideas y en qué hay que enfocarse para ello. Espero puedas aplicarlo en el club, eh, ayudarnos a los jóvenes que estamos ahí a aplicar todo esto que aprendiste en el seminario, y, y con respecto a lo cultural, y bueno, así podemos aprender de lo bueno y aplicar las cosas buenas de los demás.
1: Bueno, a mí me gustaría agradecer al club la, la oportunidad, siempre me dieron total libertad de participar, siempre me invitan un montón de cosas, eh, lamento a veces no poder participar, pero hago lo posible por participar todas las veces que me invitan, en particular Alberto, que bueno... Es, muestra lo que es el liderazgo dentro del club y eh, muchas veces las organizaciones son un fiel reflejo de sus líderes y en el club se ve la cantidad de cosas. Eh, yo cuando voy a, a reuniones de cámara de empresaria o reuniones, siempre me preguntan cómo hace el club, todos se preguntan cómo hace el club de la libertad para hacer tantas cosas. Y ahora en medio de la pandemia tiene dos vivos diarios, eh, sigue haciendo todas sus actividades, es, es realmente eh, las organizaciones maman mucho de sus líderes y, y acá, acá eso se ve, me parece, se ve perfectamente. Y también quisiera aprovechar la ocasión para, para saludar, a la, a saludar y agradecer a la Fundación Naumann, en particular a Marcelo Duclos, que es una persona con la que me relacioné. Se han portado de manera excelente conmigo, tanto antes, eh, durante el seminario, también toda la gente obviamente de Alemania, y sobre todo a la vuelta, se han preocupado porque yo llegué bien a mi casa, con toda la, la psicosis que, que había con respecto a la pandemia, y me parece que, que es recalcable, no solo la parte profesional, sino también la parte humana, eh, se han preocupado de preguntarme a las 10 de la noche, del lunes, 16 de marzo, si llegué a mi casa. Y eso, eso suma.
0: Está, qué lindo, qué linda. Qué linda es tu experiencia, Matt. Qué lindo que hayas encontrado gente... Eh, muy buena, eh, que te haya acompañado y ayudado, así que bueno eh, gracias, gracias al club también, y eh, bueno esto fue la entrevista con Matías Estebaletti, así que eh, los esperamos mañana para otra entrevista
1: listo, chao, chao muchas gracias